0: Мы с вами остановились на псуке, что когда хана молится, да, то есть мы, мы с вами были в том месте, когда хана, мы эта хана, да, хана пришла а, в Мигдаш, а, чат был отключен, мирим чат, а, сейчас включен, все, чудесно, Значит, если у вопросы, пишите, я с радостью повернусь. А, коином был Элли, а вот давайте вопрос, если в семье есть больной, его надо лечить. Иногда же столько с болью. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, это тоже приносишь боль специально. Нет. Ну, конечно, нет, Светочка, конечно, нет. Вообще, знаете, есть такой грустный анекдот, что почему пять книг Торы, но четыре книги Шурханарупа, четыре книги э, законов. «Если пять книг Торы, почему тогда не хватает пятой книги законов?» Так есть такой анекдот, что на самом деле их пять. Просто пятая, она, ее надо устно учить, ее не обязательно писать, она короткая очень. Пятая звучит «Сначала будет нормальным человеком». То есть любой закон Торы, если ну, он сначала для нормальных людей. Понятно, что если человеку нужно лечить, и это, и это лечение, оно, оно может быть тяжелое, это... Это это добро и милосердие. ну, Разумеется, однозначно. Понятно. Что что делать, если человек не хочет этого лечения? Если человек юный, и это, например, мать делает, это что-то одно. А если это человек взрослый, и он уже отвечает за себя сам, и и у него есть его выбор, и и что он не хочет, это другой вопрос. Но, но если человек там согласен, или он а, еще ответственность ответственностью родителей, это огромное-огромное милосердие, разумеется, конечно. Окей. А, на самом деле, вот эта вот молитва, которую здесь молится Хана, она основа... Чуть ли не большей части нашего, ну, огромного количества, не больше, скажем, но огромного количества наших знаний вообще о молитве. Вообще о том, как надо молиться. Например, она, в принципе, вот в этот момент, когда она пошла вымаливать эту сцену, когда она пошла молиться, то написано, что, написано, что она была первая, которая Сфатая на выпала на нешмаш, ее губы шевелились, а голос не слышно. И она молилась, и она вот так, как пошатовалась. То есть она как будто всем телом молилась, и у нее губы вот так вот шевелились, а голоса не было слышно. И это было настолько необычно. Все, кто сегодня в наше время молится или видели молящихся людей, большинство так сегодня молится. А я не знаю, может быть, там Хасида и Карин молится вслух. Абсолютное большинство людей. Именно так сегодня молятся, и так молятся большую часть истории. Но этот способ молитвы изобрела Хана. До этого люди молились действительно вслух. Хана поняла, что когда слепи», я", она сказала «Аммад слепи», я, я сердце напрягаю, чтобы молиться. Хана, она сформулировала, что так молитва, это как, что ты сердце напрягаешь. Там язык не обязательно напрягать, да, Голосовые связки не обязательно передать. Всевышний все равно услышит. Всевышний услышит, если мы говорим с совершенно минимальной громкостью, которую никто, кроме него, не услышит. Говорить надо, проговаривать надо. А в этом есть там свои всякие кубалистические вещи. Бог творил мир говорением. Когда мы говорим, мы включаемся в процесс творения. Но звук не, не нужен. Всевышнему важно, он нас слышит в любом случае. И вот Ханна, она поняла, что Амад следит, что когда ты, ты, ты молишься напрягая сердце то, то, вот этот, этот голос даже твой возможно тебе может только мешать может помогать, делать как тебе удобно и и она вот Акоин да, взмутает омар на шем, она вот всей с собой молилась как будто все ее тело молилась все тело вот так вот взлетало и это было настолько странно по тем временам это было настолько удивительно что Элли Акоин глава главный Акоин Акоиногодоль Великий Коэн Элли, который был в то время, он сначала он, он перепутал. Настолько, он даже про нее спросил Уримуту, и мы вот эти вот камни, которые были на груди у Куани. И, и эти камни, там же 12 камней, которые двадцать 24 буквы. И, они, и это был способ такого пророчества, то есть они могли спрашивать вопросы у Всевышнего. И ему очень быстро приходил ответ мельканием камней». Каждый камень обозначал две буквы в зависимости от того, какой стороной он загорится. И это как, как будто быстрым лучом проходило, надо было мгновенно читать. И обычно Куаним они были натренированы, они знали, как это читать. Но он но, но был настолько уверен, что она шикора, что она, видимо, пьяная пришла, что... Он прочитал Шикура, это потрясающая вещь, даже великий человек, насколько на его восприятие отражается его внутренняя уверенность в чем-то. То есть он был очень опытный в том, как читать Урим Мадуми. И он перепутал то, что Всевышний ему показал, ему Всевышний показал буквы кав, шин, решей. А он их прочел, шин, кав, решей. Он перепутал одну букву местами что для него удивительно. Но он настолько был уверен, что это вещь, которую я, я очень часто в жизни вижу и, и в себе, и, и в других людях. Что-то, если ты в чем-то очень уверен, ты можешь видеть информацию перед собой, ты можешь читать текст и будешь читать другой текст. Ты можешь говорить человеку, и будешь слышать другое, что он сказал. Это. А. Хорошо, да. Спасибо, что напомнили. Действительно, я забыла, что я не закончила Раби Киви. Спасибо, что напомнили. И, и... Подождите, о Киви мы не на этом уроке говорили. Да, мама. Моя... Стоп. А, Габриэль. Раби... На уме, на уме. Раби Акиви. мы говорили на уроке, который в йом мы говорили на уроке, который по Эшетхайле. Там другая тема. Напомните, если я забуду, напомните мне обязательно в решен, решен Я с радостью закончу. Сейчас у нас урок про женщины в Танахе. Это другая тема. Мы другой сейчас учим. Мы сейчас про Хану учим. Окей? А... Окей. А дальше. И он а, прочитал, что она как пьяная, и он ей сказал, да, почему ты а, пришла в Дом Всевышнего так, ну, пьяная. Она ему сказала, я не пьяная. Он, кстати, есть спор, что Всевышний написал этими буквами «Кавшин рэшэй». Есть кто говорит, что написал Кшира, что она действительно абсолютно кошерная женщина, что все, что она делает, это кошерная что хотя должно делать удивительно, но это совершенно кошерно, непривычно, но правильно. А есть мнение, что написал Кесара, что она праведница, как Сара. И поэтому из-за того, что ему было перед ней очень неудобно, что он неправильно понял, что он неправильно ее оценил, и поэтому ее, не дай бог, обидел, он очень шел ей потом навстречу, потому что, скажем, вот это ее просьба, чтобы он взял ее сына на воспитание в 2 в, в два года, они же шли, мальчики, учиться на минуточку в пять, да, с пяти до двадцати учиться. А она его привела в два, потому что он был очень талантливый. Он в два года был настолько развитый и, и, и настолько... Он был намного более развитый, чем ребенок, не то, что в пять, в пятнадцать. И, и, и он ей не отказал, он, он взял его в пять, да, слегка, в два, что это было Левиим, Работа в храме, там очень-очень много учиться. Все любимые они учились с до 20 лет. Но он, Шмуэля она привела в два. Если мы не учим, к сожалению, в Танах, мы учим только про женщин, поэтому мы не будем учить Шмуэля. Вам придется мне, тем, кто не учил Шмуэля, или поучить, или поверить не на слово, что там потрясающие истории, как он в два года даже самого Илья Коина, он посадил он там э, поспорил в два года, он первый раз пришел, сразу поспорил с Илья Коином Палахе, э, и, и, по-видимому, он был во многом прав в два года. То есть это было совершенно невозможное развитие. Э, но мы этого еще не знаем, он еще не родился, еще вообще, во всем. И... Мне так интересно, почему никто не не хочет (с...) (с...) показаться? В общем, помните, что у вас есть такая опция, пожалуйста. И, То есть Хана, она, в принципе, на самом деле, она, например, вот она приняла сам этот подход. Как молится Амиду, как молится 18, как молится самую сильную молитву. А, окей. А, мы с вами остановились в прошлый раз, когда она говорит Вайтэль Зира Нашим. То есть она, вот женщина, она очень взрослая, у нее нет детей у ее мужа спокойно рождаются дети от а другой жены, у нее нет детей. И она идет молиться о ребенке. И есть совершенно вот эта вот потрясающая вещь, как она молится. Да? Она молится, например, в Эйтен В прошлый, помните, в прошлый раз мы сказали, что она, она молится, мне кажется, на этом остановились, чтобы он был Анашим, чтобы он был как, как самый великий она молится, чтобы он был как и Арон в одном лице. Это потрясающая вещь. У тебя вообще детей нет. Она, знаете, она так хочет ребенка. Она говорит Всевышнему. Она ошенцева код. Имена Бога. Есть очень много имен Бога. Да, имена Бога принципиально отличаются, как вы знаете, от имени человека. Имя человека обозначает нашу сущность. Имя человека обозначает, кто мы такие, что мы такое. Имя Бога никакого отношения к его сущности не имеет. Имя Бога означает, как мы его воспринимаем, что мы способны в нем понять. Он же абсолютно, и имена Бога часть Всевышний открывает людям. Но есть несколько имен, когда люди, так пророки, так высоко поднимались, что они понимали, сами формулировали какое-то имя Бога. Вот один из случаев, причем это единственное имя из тех, которые сформулировал человек и оно вошло в святые, то есть его нельзя там, да, просто так говорить и тому подобное. Это Ашем Цитвокот. Ашем, я, я, я те, кто не знают, я вам скажу, что когда я говорю, я немножко меняю, что можно было так говорить. Бухарми. Причем на самом деле это написано, что она первая, кто во время молитвы ее душа так высоко поднялась, она настолько, когда молилась вообще, настолько осознала почувствовала вообще, с кем она говорит, перед кем она стоит, кто это вообще и что это, что она смогла сказать новое имя, что она смогла понять что-то новое, что у нее никто не знал. А, в скобках я довольно долго искал ответ на вопрос, счастье, к своему нашла. Это имя употребляется, это имя в Станахе называется раньше. Есть в суках это имя. Что объясняют Хазаль? что это имя употребляется, но от имени Всевышнего. То есть оно, его не человек говорит. Как описание ситуации, что происходит, каждое имя Всевышнего, если мы его в встречаем, оно описывает, что на самом деле происходит. Оно помогает понять, что происходит с точки зрения каких-то высоких влияний. Поэтому раньше, когда учили Тору, имена Всевышнего была одна из первых тем, которые учили. Если вы, например, читали «Кузари», замечательная книга, одна из первых, которая, кстати, перевели на русский, на кузари. Рабида Леви написал это, в 14-м веке, что И она такая, она как, раз, как объяснять, какие главные вещи с самого начала объяснять людям вот, в иудаизме, так скажем. И, и, и там, вот в этой книге, которая как бы описывает базис, там есть целая большая глава про имена Всевышнего. Раньше считалось, что в принципе невозможно понять, что происходит, если ты не разбираешься в именах. Ну там все имена основные. Там, ты начинаешь. И что такое Ашен Ксвакот, бог армии? Она говорит Всевышний, В твоем мире у тебя такое количество армий. Такое количество всего. У тебя огромное количество существ. Целой армии, армии существ. У тебя огромное количество разных народов, армии армии разных народов. И ты не можешь мне дать одного? Ты не можешь мне дать одного? Я же прошу, я сейчас пока прошу одного ребенка. Да. Мы знаем, что потом она продолжала пролезеть. Она продолжала рожать. Или она говорит, что ты сделал все что ты сотворил все творение которое ты сотворил оно все наполнено смыслом во всем есть смысл нет ничего в мире что сотворено просто так да? у, у каждой каждой маленькой вещи есть смысл тело человека это вообще какие-то чудеса чудеса там не знаю как это по-русски диаметр да? диаметр мизинца каждого человека он точно совпадает с диаметром ушно, вот этого ушной раковины вход уш, называется я забыла по-русски а, ну вот вход в ухо чтобы человек мог закрывать а, для того чтобы а, а, и, а, ну и так далее это можно сейчас целый урок про это говорить насколько абсолютно все что есть в человеческом теле там Слюна у человека имеет сладковатый, сладковатый, вкус, сладковатый вкус, что если человек нечаянно проглотил что-то невкусное, чтобы у него осталось э, во рту приятно, потому что эти ртом ему нужно говорить с людьми, ему нужно молиться. Есть такие какие-то маленькие, все, 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 все продумано. Все не просто так. Но мы все знаем, сегодня это такая банальная тема, все знают всякие примеры, что там в каком-то месте уничтожают какую-то маленькую мошку или вся экология и так далее. И так далее. То есть настолько все продумано. А тело человека вообще волшебство какое-то. И говорит Хана, значит, ну понятно же, что раз ты дал глаза, надо ими пользоваться. раз ты, Если они если, там, ты дал руки, надо ими пользоваться. Зачем ты дал мне все женские органы? Зачем ты дал мне грудь, если ты, я не могу ей кормить? Зачем ты дал мне матку, если я не могу вынашивать? Ты же мне это дал? Значит, я. То есть она так выбивает у Всевышнего ребенка. Она э, <смот> на самом деле, она это делает даже немножко агрессивно, как она выбивает у Всевышнего ребенка. Она, Например, есть такой послук э, Рао э, Раити, что и очень странно, она «Всевышний Рао Раити это... посмотри и посмотрела». И там ужасный совершенно комментарий что она говорит, Всевышний, посмотри на меня, увидь меня, услышь меня, а если нет, я, то еще посмотрим. Она, она угрожает Всевышнему. Это здесь Ирия, если бы не было написано, нельзя было бы изо рта достать такое. Она угрожает Всевышнему. Она говорит, ну ты же обещал в есть же способы, как сделать так, чтобы женщина точно родила? в наше время она, она угрожает Всевышнему способом, которого в наше время ну, не используем. В наше время нет, только во времена храма. Во времена храма она ему угрожает Майм Маримует. Во времена времена храма, был такой, был такой закон, что если женщина ведет себя не скромно, там мужу кажется, что она кокетничает с каким-то другим мужчиной, что она уединяется с другим мужчиной. А, не, то мужчиной. А, а, то... Гухар, я, я видела ваш вопрос, я хочу сейчас закончить немножко тему про молитву, потому что это... А потом ваш вопрос. Хорошо, чтобы. Вы... Блок получился. Но все, у кого вопросы, пишите, пожалуйста, мне это очень вдохновляет, помогает. Я знаю, что я, я тут не одна, что вы меня действительно слушаете, что вам интересно, мне это, конечно, очень важно. И э, там был такой закон, что если он должен предупредить, он должен поговорить, женой предупредить, объяснить. И, и, и она после того, что ее предупредили, объяснили, поговорили, она на глазах. У двух свидетелей, в глазах у нескольких мужчин, заходит с чужим мужчиной и запирается с ним в комнате. И тогда этот муж, который это видел, он не должен видеть, сделано что-то, не сделала, он не должен там продираться в эту комнату, но он должен заявить на нее коину. И коин берет написанное на клафе имя Бога, чтобы, знаете, его говорить просто так нельзя, не то, что там. Мы боимся что-то сверху, не ту книжку, не на ту положить, чтобы, не дай бог, что получилось, что на имя что-то попало. Единственный случай, когда уничтожается имя богами, мы же не выкидываем, не дай бог, ничего, где с теми Всевышнего, это идёт внизу, да, в специальную, в тех а Это очень-очень и серьезный грех. Кроме единственного случая, то есть, когда в неверности жены, а жена, ну, если жена скажет, да, я тебе была неверна, на это все кончается, они разводятся, и все. Но если жена говорит, нет, ничего не было, ты просто так ревнуешь, то Коин стирает имя Всевышнего в воду со специальными травами и дают это выпить этой женщине, которая говорит, нет, я не изменяла. И если она, не дай Бог, изменяла, она умирает очень страшной смертью, страшной в Талмуде приводится случай, что были две сестры-близняшки, и одна она изменила мужа, но она, не, но она не хотела с ним разводиться. И она клялась, что она не изменяла, а расчет у нее был такой, что пить воду она отправила свою сестру-близняшку, абсолютно порядочную женщину. И сестра выпилась, ничего, конечно, не случилось, и она оттуда выходит, и она ее сестра встречает, они обнимаются, и она ее целует. И когда сестра, которая пила эту воду, поцеловала свою сестру, которая вела себя, так скажем, неправильно, остатки этой горькой воды, которые были у нее на губах, проникли к ней в кожу, и она умерла. Той, той самой страшной смерти. Прямо на глазах у этой своей сестры, были Все Это было но. но если же, это была очень унизительная процедура, очень стыдная женщина, которую на этом подвергали. Это было очень стыдно. Это был единственный случай, когда женщина, ее, ее вели на эту процедуру, с нее а, снимали покрытие головы, и она шла со своими волосами при всех. То есть, знаете, это же вот это даже в русском, который там ну, славянская культура началась, когда много, много тысяч лет после того, что у нас уже не было много, хорошо, лет после того, что уже не было храма, очень поздняя культура. Но даже там вот эти всякие выражения, как опростоволосица, а что это стыдно. Там, быть с открытой головой – это стыдно. Вот единственный момент, когда женщина при людях должна была с этими волосами и, и пить эту ужасно горькую воду. И это все было ужасно стыдно и неприятно, и что муж ей не доверяет. Но если она сказала правду, и она не изменяла, то в Торе есть обещание, что после этого была бездетная, родятся дети, а там не рождались дети, там, например, она очень хотела мальчиков, только девочки родятся мальчики, ну, у нее вот именно с деторождением потом все будет очень легко. И Хана угрожает всевышнему, она говорит, у меня тоже есть оружие в руках, если ты мне не нашел, ты в Торе же пообещал, я сделаю так, что она будет ревновать, а потом тебе деваться быть не буду. То есть она на все это. И мне кажется, что женщина столько не владеет. Она так выбивает у всех мышц ребенка. Она должна уже, Господи, хоть бы дал, А мы с вами просто остановились, да, что она говорит, зер, ⁇ зера зер, зер, и ⁇ наши ⁇ чтобы был как великие люди. Но есть еще другой комментарий, что значит ⁇ наши ⁇ Есть комментарий, что значит ⁇ наши ⁇ что чтобы был. Не, до стола написано. Ло", чтобы он был неуродливый не, не, чтобы он не был, не был некрасивый и чтобы он его лицо не было как у, как у бесполого ну, существа, человека чтобы он не был похож на как это слово есть сегодня у нас когда, когда одежда для двух полов, как, как это называется? Унисекс. Что уни-секс, уни-секс. Называется. Чтобы у него не, не было такой унисекс внешности, чтобы он не был уродом, чтобы он не отличался, чтобы он не был просто очень некрасивым, чтобы он не выделялся от людей, чтобы он не отличался от людей. А, и тут к этому хочется задать сразу несколько вопросов. Юга у тебя нет вообще детей, ты молишься, ну ладно, хорошо. Ты молишься, чтобы он был потрясающим, огромным там, мудрецом, праведником и так далее. Но ты даже о его внешности молишься. Ты молишься о том, как люди будут его принимать сразу. А, а, а что, а если будет не очень красивый, то как? И это один вопрос, это одно направление вопросов, другое направление вопросов. А что она вообще об этом волнуется? Вот дамы, скажите, пожалуйста, Вот, когда вы те из вас, у кого есть дети, вы всерьез во время беременности многие волновались, что ребенок родится очень сильно некрасивым. Ну, я не знаю, я не спорю, может, вы молились, чтобы прямо красиво. Но вот волноваться, что ребенок родится уродом или там очень некрасивым человеком. Обратите внимание, те из вас, кто волновались и молились, чтобы ребенок родился без тех или иных отклонений это обычно те, кто в жизни сталкивались с чем-то таким, у кого есть какая-то травма или какой-то опыт или какое-то переживание с этим связано. Потому что иначе это в голову не придет. Иначе это в голову не придет. Что объясняет нам Талмут? Что объясняет Ра? И Раша это приводит, а все это приводит, самом деле. что хана была... Очень некрасиво. Медра Шоквертов пишет, что она была на лицо больше похожа на обезьяну, чем на человека. Она была крайне некрасивая. Чтобы вы поняли, насколько она была некрасивая. Она, ее имя Хана у нас не очень на самом деле имя Хана не очень принято давать в одиночку. Оно ассоциируется, ну, оно, оно как нарицательное для максимально некрасивой женщины. Например, просто в Таламуде есть истории. Например, я вам расскажу одну. Есть несколько, я вам расскажу одну. Это такая история, она больше, конечно, анекдотичная, такая больше метафоричная, чтобы там, какую-то очень простую, но важную истину нарисовать. Но все равно, значит, приходит трав к себе в Ешиву и видит, что один ученик плачет. Взрослый. Молодой человек взрослый плачет. Ну, почему ты плачешь? Ученик говорит, Раф, моего тестер ему все время приводят в гости его друзья, такие же богачи, как мой тестер они все время давно мной издеваются, все время давно мной смеются, что я не такой а, там, бизнесмен, как они. Ну, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы они разорились. Чтобы они прекратили надо мной смеяться. Ну, Раф говорит, окей. Помолился, они разорились. А, приходят э, на следующий день, и там в следующий раз, опять этот ученик с них плачет. Ну, а что ж ты теперь плачешь? Они же разорились, как ты хотел. так теперь они приходят. Они разорились, они приходят. Съедают мое наследство, они съедают э, мои деньги. Пожалуйста, раз так, чтобы они назад разбогатели, чтобы они сами себя обеспечивали, а не я их должен был обеспечить. Раф помолился. В следующий раз приходит и плачет. Он говорит, что ты плачешь? Он говорит, У меня жена некрасивая. То есть, видимо, он э, ну, что-то. женился на очень большом наследстве. Ну, теперь ему стало очень мешать, что он такая некрасивая. А ему Рав говорит, а как зовут жену? Он говорит, хана. Он говорит, ну раз хана... Я это к чему рассказываю? Хана, это было именно на это не было личное имя. Если называли э, женщину просто Хана, то чаще во времена там, муды, более поздние времена, имелось в виду не личное имя, а типа очень некрасивое. Кто-то очень некрасивое. Поэтому, на самом деле, если вы посмотрите ваших бабушек, там про бабушек, кого Хана, это 99,9, я вам говорю, что это не говорит только Хана. Хана Пнина чаще всего. Это, там, ну, Ханнелея всякие. А, и, и, и Раф говорит, ну хорошо, я пом...". помолился, она из Ханы стала Ханнеле. И стала такая а, красивая. В следующий раз приходит Раф по синагогу. Значит, он сидит, плачет. Ну что ж ты теперь плачет? Он да, она говорит, что она теперь такая красивая, зачем я ей такой нужен? Умолитесь, пожалуйста, назад, чтобы она стала ханой Ну, понятно, это это такой анекдот про то, что человек должен сначала очень хорошо проверять, насколько то, что в его жизни есть, оно оно на самом деле, скорее всего, именно ему и подходит. Но на самом деле в Толмуде есть не один пример. И вот все эти ханы или все это именно рецательное, что вместо того, чтобы сказать некрасивая женщина, это неуважительно сказать про женщину некрасивая, но когда хотят сказать, что прям очень некрасивая, говорят Хана из-за нашей Ханы. Она была настолько некрасивая, что ее имя осталось как именно имя нарицательное. И, ну, ну, во-первых, э, то есть до этого момента, до момента вот этой молитвы, она всю жизнь прожила вот такой очень некрасивой женщиной. То есть у нее была какая-то болезнь. По-видимому, из-за этой же болезни она не рожала. Откуда я знаю? Потому что сразу после этой молитвы написано. Она закончила молиться, она вышла из молитвы, а у нее абсолютно изменилось лицо. У нее стало, у нее слезло вот это вот, то, вот это вот что-то, что было с ее лицом, что делало вот это кожное что-то, или гормональное что-то, что делало ее похоже на обезьяну. И, а под этим оказалась совершенно да, нормальная, приятная женщина. Но для того, чтобы она, чтобы она родила, Всевышний это с нее снял. Но всю жизнь до этого она пожила вот в таком виде. И, и с одной стороны, мне очень хочется сказать, слушайте, дамы, вот, по-моему, обалденно вдохновляющая история. Вот мы с вами в прошлый раз говорили, как ее любил ёмко. Ее муж говорит ей: А ну, Хитов, лахме, сарабани, я люблю тебя больше, чем 10 сновей. Я для тебя, моя любовь для тебя, любовь, наша с тобой любовь это больше, чем если бы даже у нас было 10 сыновей. То есть, вы представляете, женщина, и он был ее намного моложе, кстати, она была очень взрослая, он был ее намного. То есть она вышла замуж за мужчину. Очень важного, очень богатого, очень значимого, пророка, леви. То есть очень-очень находящегося на высоком уровне, который был намного моложе ее, и построила с ним такие отношения, что он ее так любит с такой внешностью. То есть, точно полагаясь не на внешность. Точно, вот, знаете, вот когда мы все это говорим, пусть любит мою душу, да, но при этом, конечно, подкрасиваем глазки, мы совершенно правы. Потому что, ну,. Есть простой ответ. Если Всевышний сделал меня с какой-то моей определенной внешностью, это то, что нужно моему мужу. Точно так же, как моего мужа Всевышний сделал именно с той внешностью, которая нравится мне. То есть это не просто так. Наша женская прелесть, наша женская красота, она с адресом. Она очень нужна. Но. Но. Uh, у каждой женщины есть вот такая мечта, чтобы ее понимали как человека, ощущали человека. Особенно у молодых, да, у юных женщин. Прямо вот они все время страдают. Насколько муж любит вот какую часть ее. С возрастом мы понимаем, что это такой микс, да, что это настолько вместе, что слава Богу, что любят все части нас. Тем более, что часто они любят все части нас, даже больше, чем мы сами любим все части себя. Но Подумать о женщине, у которой карты внешности вообще были проявлены. А она смогла построить с мужчиной такую любовь, она смогла с мужем построить такую любовь, мне кажется, это очень вдохновляюще. И с другой стороны, ее жизнь среди людей была тяжелой, как мы видим. То есть она молится Всевышнему, чтобы он не прошел то, что... У нее очень логичная молитва. Она это прошла, она знает, как это быть другой, как это отличаться внешне, как к тебе относятся дети, как к тебе относятся потом взрослые, как тяжело тебе жить в человеческом обществе, сколько сил уходит на то, чтобы люди тебя начали воспринимать действительно тем, какой ты человек, а не только тем, как ты выглядишь особенно. И она молится Всевышнему, чтобы ее сын этого не то есть она с этим справлялась на ура. На самом деле хана была а, немножко что-то как двора. Она была одной из женщин, производитель, Она была женщина, она практически была главной поколения она, она пользовалась уважением как двор а, К ней приходили советоваться и мужчины тоже и так далее. То есть у нее социальное место ее было еще круче, чем у ее мужа. Она была очень-очень она построила себе какое-то потрясающее место среди, среди людей, среди всего народа. Но это было такой труд, это было так сложно. Она настолько настрадалась, что она молится Всевышним, чтобы ее сын этого не пережил. И есть по этому поводу да, два мидраша. Один Мидраж говорит, что это вообще общее отношение к молитве. Общее отношение к молитве: что: помните, я рассказывала, не рассказывала, что приходит бедняк и видит, как царь накрывает царский стол, как царь накрывает огромный, шикарный, шикарную такую трапез. бедняк говорит: можно мне кусочек хлеба? Он глупый, если он так просит. Ты уже видишь шикарную трапезу. Если хочешь хлеб, проси весь каравай. Или проси, проси, все, проси. У него так много уцаряется, вот, что ты думаешь, ему чего-то не хватает? Не надо ему экономить. Очень важный принцип. Когда мы молимся, мы молимся тому, у кого есть все, Тому, кто не ограничен ни в чем. Когда мы говорим с Всевышним, когда что-то просим Всевышнего, мы говорим с кем-то. С Ним, кто очень любит нас. И у Него есть совершенно вот вообще ничего не не хватает. Все есть. Поэтому не надо для него экономить. Молиться вот по максимуму. Никогда не, не стесняться. Но есть какое-то, да, с другой стороны, есть какое-то такое естественное ну, ощущение, что не обо всем и не всегда прямо красиво просить. На самом деле, я думаю, что это... Очень важно понимать, что это, конечно... А, хорошо, давайте я расскажу вторую часть, первую, вторую, что, что еще Хазар по этому поводу говорят, почему хана настолько не стесняется, настолько молится обо всем, от внешности, здоровья до праведности, и все по максимуму. И все прямо по максимуму. И вообще не стесняется. Есть такой медраж, что хану спросили. Спросили этот вопрос прямо хану. Есть такой мидраж. как ты не стеснялась, но если бы тебе дали любого ребенка, ты бы не обрадовал, Этого не было бы достаточно. И а, Ханна сказала, ну я же не для себя, Малину. То есть, что она сказала? Она сказала так. Я просила Всевышнего, чтобы он послал мне ребенка, который будет работать ему, который будет служить ему. И я просила Всевышнего, чтобы он дал этому ребенку максимум возможности служить ему. Тем более, что такое сложное время. Дети, и, либо два сына, которые делали ошибки. Они делали ошибки от, от желания быть супер-супер праведными, но их это, их это завело далеко. Они сделали реально ошибки в, своей, в своем служении. И народ за ними не пошел. То есть они не могли потом. Возглавлять народ. И она. И, и, и была вот такая трудная ситуация. Люди из, из-, из- этих двух сыновей, люди уже не доверяли и отцу тоже. Ну, не, не очень доверяли и отцу тоже. Поэтому сложилась ситуация, что при том, что был э, шуфет или да, и при, 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 великий человек, а они ходили советовать к Хане. Ну и тоже женщины. Что вот они, люди искали кого-то очень другого. Была, была очередная волна недоверия власти. Э-э, периодически, как вы понимаете, случается. Она понимала, что нужно, нужен кто-то, кто сможет действительно быть таким, что он сможет взять на себя народ, что он сможет помочь перейти на следующий этап. Было понятно исторически, что уже должен начаться этап царства. Должен быть кто-то, кто будет таким проком, что сможет помазать царство. Все, что сделал, действительно, все, что Шмолин сделал, все, что ее сын потом сделает. Но отсюда учится очень важное правило, что возможно, возможно, молиться и просить просто так из себя ну действительно может быть не всегда, во-первых, уместно или заслуженно, или если проверят, скажем, в наш счет непонятно, насколько мы действительно это праве, но если молиться по-честному для него, там я э, понятно, что понятно, что я хочу машину, потому что э, это облегчит жизнь. Но я тоже хочу машину, честно, чтобы ехать и дать урок туры или чтобы отвезти ребенка в Хейдмаручи и то. И тогда, если я прошу всевышнего возможность чтобы у меня было вот, было вот это удобство, но ну, не только ради удобства, но и ради лицвы, но и ради него, это вообще, как сказала Хана, не для себя. Это вообще не идет на мой счет. Это вообще не ради себя. Есть, а, yes, ну, можно таких примеров миллион привести. Если yes, это понятно или привести еще примеры, дама, напишите, пожалуйста. Но я, видите, я никого не вижу. вы даже не вижу, вы теваете или вы смотрите озадаченно. Ну, можно... Если я хочу ребенка, просто потому что у всех есть, я тоже хочу, это что-то одно. Если я хочу ребенка, которому я хочу помочь вырасти хорошим человеком, это что-то другое. Хочу помочь ему вырасти человеком, который осознает Всевышнего, это что-то другое. Это не для меня. Это я даже, как бы, я вообще для тебя прошу. Поэтому мне, пожалуйста, если я прошу, чтобы у моего мужа было успех и удача, потому что я хочу построить хорошую, пошарную семью, потому что я хочу, чтобы мы мир, мир я знаю, что для этого нужен успех, да, это что-то другое. Да, ну, конечно, ну, да. И понятно, что это другие категории. Гухар спросил, а это, что Гухар обратила внимание, что это в определенном смысле а, друг, другая категория мужчин. А, так, дайте минуточку, я посмотрю были вопросы я посмотрю, что я ничего не, окей вот а, почему Всевышний да, у нас, вот Бухар почему Всевышний кому-то кто не стесняется просить, дает по милосердию самого себя а кому-то говорит, чтобы ты разбогател, надо перевернуть весь мир разве ты не хочешь, разве ты хочешь? почему он кому-то аргументирует, а кому-то не грязь дает? А, классный вопрос, да? Есть, Лухар э, приводит э, Мару, который, да, на нах, он говорил, просит Всевышнего, э, чтобы он разплатил, он был очень-очень бедный, очень-очень бедный, очень, прям очень. И он, был, в какой-то момент, сказал Всевышнего, все, я устал. Жизнь такой бедности, я хочу, вот, чтобы ты мне помог разбогатеть. И вдруг Всевышний ему говорит, что для того, чтобы ты разбогател, мне нужно разрушить этот мир, створить его заново, возможно, там, возможно, там, я То что даже там не Другими словами, Всевышний ему говорит: смотри, у каждого человека есть в жизни условия задачки, то, что от него не зависит. То, то есть каждая душа приходит к какой-то задаче. Есть какие-то условия, что если душа не будет соответствовать этой задаче, то человек просто так сюда пришел, вообще не справится. А с другой стороны, есть, что это не условие, а просто нужно, это вариант судьбы. И нужно попросить у Всевышнего, этот вариант легко откроется. Есть люди, для которых больше денег, меньше денег, там может быть не разница бедный и супербогатый, но на среднем уровне легче с деньгами, сложнее с деньгами. Для большинства людей это вариант судьбы. Это помолился получил. Ну, все же не хочет, знаете, как э, в какой-то момент понимаешь, что не хочешь давать подростку просто так. Вот не хочешь ему подкладывать просто так, чтобы он думал, что его кошелек сам деньги рожает. А хочет, чтобы он там попытался заработать или хотя бы попытался прийти попросить красиво. «Спасибо», — сказал концерт Конфорта. Чтобы понять, что он вообще понимает, что кто-то ради этих денег старался и так его любит, что хочет ему там, сделать жизнь приятной. А не получалось все как само собой. Мне недавно одна мама рассказала, что ее ребенок устроил ей скандал, что она ему там чуть не дала наличных наличных денег. И смысл скандала был, что он вообще бедный и несчастный и очень в этой жизни недополучает. То есть мало того, что она ему это дает абсолютно, вот, ну, типа, как кошелек сам рожает, так все, чего она добилась, что у ребенка появилось ощущение, что ему должны. И если она не может, так раньше, то он оскорблен вообще. Как я слышала еще одного подростка, я разве я тебя не просила меня рожать, ты сама приняла такое решение, теперь давай обеспечивай, делай все вот воспитать такого подростка можно, если слишком быть к нему хорошим, слишком давать все ему просто так, как написано в Эйха, слишком добрые мать съедают своих детей. Всевышний к нам похожий. Для многих людей, например, деньги, например, что-то еще, это общение с Всевышним, что он нам не дает по-простому, чтобы чтобы он, чтобы, у нас, чтобы мы вообще поняли, откуда оно происходит, чтобы мы спасибо сказали, чтобы мы не превратились вот в этого накаленного подростка, которому не додали, должны. Есть люди, у которых задача в этой жизни именно связана с деньгами. Например, например, деньгами. например именно связана с тем, чтобы прожить этот билгуль, да вот эту жизнь богатым, но при этом помогать, но при этом тратить деньги правильно и так далее или связаны именно с тем, чтобы прожить за Гилгуль бедным и не стать плохим человеком, не озлобиться и так далее, и так далее. И в таком случае это не перевернуть В таком случае это не Хотя в молитве Ханы есть, да, тоже интересное объяснение по ней, ало, а может, по ней перевернулось лицо, что ее лицо перевернулось. Один из первых говорит так, что Судьба у человека, конечно, есть. Мазаль человек конечно, есть. Но молитва может перевернуть мазаль, например. Например, у человека на мазале, что он завтра окажется в больнице. Это у него написано на мазале. Он завтра окажется в больнице. Но если он хорошо помолится или сделает какую-то митцву, то он может оказаться в больнице, но не как больной, а скажем, не знаю, как... Э, там, что там ребенка рожать или э, навестить кого-то, сделать мусульман, знать, что там, кто, кому-то очень нужен теплый человек рядом. И ты сделаешь сделать что-то доброе, что совершенно не, 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 не касается дона. Не надо быть такой выбор, да. Или там, э, не, не дай бог, у человека, там классический пример, который обычно приводит, что человек на судьбе, су- не дай бог, там, э, оказаться в тюрьме, можно, не дай бог, не дай бог, в тюрьме. Как преступника, можно в тюрьме, как тот, кто дает лекцию в тюрьме. Я, честно говоря, ни разу не решила пойти в тюрьмах. Есть такое, что Рубаним приходит я не Раф, но именно лекции, которые преподают Тору, есть такая программа, что можно по... туда очень приглашают, люди пытаются найти какой-то смысл всего, что с ними произошло. Я знаю очень ну, вообще, на можно просто праведных, особенных людей, которые идут и это делают, это приносит огромную пользу. Но вот скажем, да, человек пошел и дал лекцию, получил кучу медсеклот в этой тюрьме, или человек сидит в тюрьме, это все может изменить. Но если он уже в тюрьме оказался, скорее всего, на его ступе была тюрьма. Но он хорошо помолился, и он сделал какую-то особенную медсеклотку, что, что, что его лицо, оно уже по-другому, лицо оно не такое, как вчера, позавчера. Давайте, пожалуйста, к вопросам, что я ничего не пропустила. О, вот, смотрите, классно. Вот, смотрите, Вильям пишет, молиться, чтобы не было рост несовместимых жизней. Вот обратите внимание, молиться по-большому. Не, чтобы не было рост несовместимых жизней, а чтобы было просто прекрасно. Чтобы ну, вот не стесняться Всевышнего. Но, конечно, в конце всегда молиться, как мы всегда молимся в конце, чтобы Всевышний сделал так, как хорошо для нас, так, как правильно для нас. А, конечно, мы не можем диктовать, мы не знаем, как для нас лучше. А, а, наверное, мы думаем, что нам не положено. Да, наверное. Это очень глубокая мысль, и с этим надо работать. Мы, каждая из нас, любимая дочка Всевышнего, нам положено. А, окей. Секунду. А, о. Просить, чтобы дал мужа, Анастасия пишет, чтобы была семья, ребенок. Ну, как просить от сердца? Просить от сердца. Как просить? А, что подумайте? Анастасия спрашивает, как просить, чтобы Всевышний дал мужа, ребенка, семью? От всего сердца, стоя из того, что мы учились сегодня, подумайте, зачем это нужно Всевышнему, чтобы у вас был муж, семья и ребенок. И попытайтесь честно посмотреть с этой точки зрения. То есть не играть в это, ну вы понимаете, с ним как бы не поиграешь, а попробуйте честно попросить так, чтобы это действительно для Всевышнего было хорошо, чтобы у вас был муж, семья и ребенок. Малка, шалом руководитель. Спасибо. Ой, спасибо, Малко, большое. А, спасибо. Е-э-э. Так. Окей. Хорошо. Юрий Бентамара, давайте. А, да, 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 Региночка, сейчас скажем. Давайте посмотрим. Понимаете, конечно, про молитву. Молитва Ханы, да? со всей этой идеей, что в принципе молитва может взять даже написанную судьбу и перевернуть. А, это такая сила, вообще вот это осознание, что то, что о масле, либо, что либо если мы напрягаем сердце, когда мы молимся Всевышнему, что если мы делаем это действительно от всего сердца, мы можем даже нас, написанную судьбу перевернуть, абсолютно сделать иной, это такая сильная вещь, что вы знаете, когда мы читаем вот этот кусок истории про молитву Ханы, мы читаем Роша Шана, потому что как бы, вся молитва Роша Шана, она построена на, на принципе вот этой молитвы Ханы. А, и у нас еще во дворе Адар, и мы действительно можем сейчас от всего сердца попросить Всевышнего, чтобы он так, так нас любящий, такой милосердный, Пожалуйста, сделал на ФОКУ, перевернул все к лучшему, перевернул все к здоровому, перевернул все э, со всех сторон, и психологических, и физических, и экономических, только-только в лучшую сторону. Для, для всех, всех. Скажите «Амэн», пожалуйста. Да? И, если нет больше вопросов, нас попросили... Давайте нас попросили помолиться за человека. Юрий давайте я посмотрю, я не уверен, что я правильно помню имя. Как всегда, я скажу и Сон, а вы все скажите Амен, и получится, что мы много-много людей за него помолились. Давайте. Давайте. Окей. Амен. За всех. Девочка, у вас есть еще минута, да? Если вдруг есть вопрос, остался про хану, шму есть мидраш про шму или что он настолько взял у мамы молитву, что он после смерти, он не пошел в КНД, да, он не пошел в рай. Он стоит на пороге рая и молится за нас, чтобы наш народ выжил, чтобы наш народ все это прошел, и чтобы наш народ дожил до прихода Машеэха. И пока не придет машек, шмуль не проходит ворота рая, стоит там и молится. И что вся эта его сила молитвы, она от мамы,